0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Так, иногда нас тут шокирует заявление Эммануэля Макрона, президента Франции. Но на самом-то деле я вам кое-что сейчас объясню. Дело в том, что французская сторона с большой вероятностью через некоторое время потребует от Украины ну или грамоту, или орден. И знаете за что? За то, что Эммануэль Макрона, один из немногих на Западе, является до сих пор собеседником Владимира Путина, мстительного маньяка, президента страны сумасшедших нацистов, которые почему-то ради защиты русскоязычных хотят убить всех, в том числе русскоязычных. Ну и дальше там вот эта вот тема: как это, они сдохнут, а мы, ну, в смысле, оккупанты в рай. Вопрос не в этом. Почему французы занимают такую позицию? Ну, Во-первых, есть вопрос национальных интересов. А во-вторых, если вам интересно знать, что же связывает Францию и награду от Украины, тогда подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, в общем, когда-то, когда Макрон будет писать мемуары, он таки напишет. Вы даже не представляете, как тяжело слушать а, было маразм бункерного деда, который рассказывал свой взгляд на историю России, на ее величие, на ее право занимать какое-то особое место». По сути, может быть, даже Макрону в некотором роде повезло. Я объясню, что имею в виду. Он же общается с Гитлером современности, потому что идеология России и нацистской Германии идентична. То есть, противоречий нет нигде, как использование уголовников на... Линии фронта, такие постоянные вот эти вот тезисы Гитлер хочет мира, но только на своих условиях. Ничто, ничего вам это не напоминает. Почему я заговорил о Макроне? Дело в том, что 13 декабря в Париже проводится, проводится очень большая конференция. Украину представляет премьер-министр Шмыгель. Францию, соответственно, президент страны Эммануэль Макрон и это мероприятие. В России отметят, после этого мероприятия Путин будет говорить, в своем бункере закроется и будет повторить фразу. И этот парень называл меня дорогой Владимир. Это же просто нож в спину, как он мог. Короче, 13 декабря в Париже проводится конференция солидарности с Украиной, на которой будет решаться не военные поставки, а обеспечение и помощь Украине в преодолении последствий войны. Если совсем просто, это точно такой же Рамштайн, только в Париже, и который не касается оружия. Ну, справедливости ради, Франция принимает участие и там, и там. Так вот, в чем крутость события французы? Конечно, едва ли они согласятся называть это мероприятие экономический Рамштайн. Скорее всего, это будет называться как-то ли французская инициатива, а может быть, парижская инициатива, как-то так. Наверное, завтра нам об этом сообщат. Но смысл в том, что наши французские друзья на это мероприятие... Собрали, пригласили, и люди приедут значительно шире по географии. То есть Рамштайн — это что? Это в первую очередь страны НАТО и Запада. Не только. Конечно, там есть Австралия, Япония и Грузия. Но здесь же будут страны Персидского залива. Будут а, страны такие, как Индия. И не только. То есть география значительно шире. То есть а, будут представлены на этой конференции государства, которые а, не то что нам не сочувствуют, но так исторически сложилось, занимают нейтральную позицию в отношении российского военного нацистского вторжения. И вот здесь они будут иметь возможность солидаризироваться Украине, которая борется за свою свободу. То есть есть еще один очень важный момент. Понятно, что Россию никто никуда не денет. А, из Хотя тут разные есть мнения. Но, скорее всего, она ставится. Это поэтому Макрон постоянно думает о как это, гарантиях безопасности для России. В принципе, возможно, речь идет о том, что когда российскую армию, уже мобилизованную, Украина разобьет, в том числе с французскими цезарями. Идея в том, чтобы мы не пошли дальше. Хочу сразу заверить, и надеюсь, это передадут Эммануэлю Макрону, что мы не претендуем на Белгород. Мы не претендуем на Кубань и на другие города Российской Федерации. Все давно где, чье. Известно, есть международно признанные границы. Так вот, возвращаюсь к гостям этой конференции, там будут страны, которые не хотят какого-то прямого участия в этом. То есть оружие они поставлять не будут. Но они будут поставлять генераторы, трансформаторы. Если учесть, что там, скажем так, пять приоритетов вообще то есть это электроэнергия. Вода, охрана здоровья, транспортная инфраструктура, ну экономика в целом. То получается страны, которые не хотят принимать участие в поставке средств, которые уничтожают российских оккупантов, они смогут принять сделать свой посильный вклад по другим позициям. И это круто. Между прочим, как вы думаете, вот эти трансформаторы, которые тут так нормально пожгли российские оккупанты, оказываются в Европе во многом там другой формат. То есть, если это не страны бывшего Варшавского договора, не дай бог, то у них нет таких трансформаторов. А вот у кого есть? А у Индии есть. Да? И Индия принимает это участие в этих процессах. А если... Мы вспомним, что Индия приняла решение покупать французские рафали вместо российских мигов. Если мы вспомним такие сообщения о том, что а, премьер-министр Индии, Инди, а, господин, нет, в нашем случае пан Моди, отказался встречаться с Путиным из-за его вот, этого, вот этой безумно ядерной риторики, то как-то оно складывается, что а, если и мир поделится на две части, добро и фанаты фашистского российского режима, то Индия будет по правильную сторону истории. И это интересно. И это все, все эти усилия направлены на поддержку нас французским правительством. Круто? Возможно, дело на самом-то деле в анне Ярославне. Помните? Мстительный маньяк Владимир Путин, встречаясь как-то с Макроном, говорит «Анна русская». Потом, естественно, Путина поправили, и уже на мероприятии с украинскими представителями Эммануэль Макрон сказал следующее. Анна Киевская. Это дочь Ярослава Мудрого. Есть мнение, что потомки Великих Укров отправились в Париж а, и научили местных жителей пользоваться столовыми приборами. И, а, в общем, мол, мы тогда были более продвинутой цивилизацией. Да мы сейчас ничего. Просто у нас сосед спятил. И вот этот вопрос нужно решить. Так вот, отдельно хочу остановиться на французском вкладе. А, вы, наверное, мне спросите, откуда ты это все знаешь. Да вот мы тут как раз спорили с представителями французского государства. Так Макрон, чей? Наш или, или нет? Если говорить о, в контексте российско украинской войны, то, конечно, это наши стопроцентные союзники. Если говорить в глобальном процессе, то, естественно, Макрон, он французский, он президент другой страны, и отставит ее интересы. Но в данном случае вот вклад Франции, он, он интересен, он важен. Принципиально важен. То, что там сотни генераторов отправляются. У нас, когда некоторые представители власти читают заголовки там «Франция» там или «Германия», или еще какая-нибудь страна поменьше или побольше что-то передают, я таки слышал а, такие комментарии «А что так мало?» Ну, не знаю. Я считаю, что если учесть, что нам никто не обязан на самом-то деле, то это немало. Так вот, кроме Цезаря, про который мы все знаем, кроме МЛРС ЛРУ, это насильственно-француизированный американский комплекс МЛРС, да, который у нас тоже есть на вооружении, сейчас французское правительство Украины выписало такой документ на 200 миллионов евро, которыми мы еще не воспользовались, для того, чтобы мы могли купить необходимое для войны. Там единственное условие, что все должно быть французским. Ну, поверьте, если мы активно эксплуатируем Цезарь, то там есть, в общем, есть что выбрать. Потому что Франция... Супер-развитое государство. Я там только не понял, это кредитная линия или это грант от французского правительства. Но тем не менее. Знаете ли вы, что во Франции нас, например, ждет 20 бронированных автомобилей, которые нужно будет поехать и забрать. То есть я к тому, что вот, акцент... На, скажем так, не на военном аспекте. Потому что, ну, как бы там ни было, в части вопросов войны и мира, если хочешь получить оружие, то все равно нужно обращаться к американцам. Там даже с этими патриотами, да, вы помните, Германия вроде передала Польше, а потом а поляки говорят, давайте Украину отдадим. А немцы сказали, нет, не надо. На самом-то деле, если вот анализировать это, нет, не надо, претензии надо не к Германии предъявлять. Понимаете, кому? То есть, еще раз, если речь идет о оружии, ленд достаточно-недостаточно, где наши Абрамсы Бабченко ждет, то это к США. А вот здесь акцент именно на гражданском аспекте. Но мы уже все осознали, что эта зима будет тяжелой. И я убежден, что... Помощь — это принципиально важно. Потому что если сейчас, допустим, в Киеве там, ну, на несколько часов выключают свет, иногда так надолго, но его все-таки включают. А есть регионы Украины, которые без света, без связи и без тепла. В основном это да, русскоговорящие регионы Украины, которые под ударами российских нацистов кстати о французах вы знаете что нам там мост при, знаете, мостовые конструкции презентовали в чернигов в частности и будут еще а до этого мостовые конструкции соответствующие где делались назов На стали в мариуполе и теперь Азовсталь ничего не производит. И пока Украина не вернется туда, едва ли будет это делать. Так что мир на нашей стороне. Это важно. Еще раз, в помощь Украине привлекается государство из других регионов. Там вот, когда я говорил, там Персидский залив, Индия, там еще, например, такое государство, как Сингапур которые не приглашены, может, они приглашены на Рамштайн, но которые туда не ездят. А вот когда касается экономической деятельности, экономических проектов, все очень и очень оптимистично. Так что подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете, будет ли Путин бегать по своему бункеру и говорить "Шайза", а нет, говорит, "Слава России", Макрон меня предал. Потому что, еще раз, внимание, поддержка гражданской инфраструктуры и энергетики, это нивелирует российские ракетные удары. Это говорит о том, что, манничела, мы понимаем, что у тебя ядерная бомба. У нас, да, внутренняя дискуссия есть на тему, как тебя удавить под люка. Но, если ты что-то и развалил, то мы всем свитом, в прямом смысле этого слова, это восстановим. Украина была, ей будет. Эммануэль Макрон в этом не сомневается и настолько не сомневается, что думает о гарантиях безопасности для России. Там же, кстати, есть такой аспект, вот когда заложенному нужно будет действительно остановиться, когда наступающие части вооруженных сил Украины столкнуться с Китая-говорящим местным населением. Вполне возможно, это будет где-то в районе Урала. Ладно, всем спасибо за просмотр и спасибо всем государствам и людям, народам этих стран, которые нас поддерживают в этот сложный момент. До встречи.